0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Arsène Lupin en prison, première partie Il n'est point de touriste digne de ce nom qui ne connaisse les bords de la Seine et qui n'est remarqué en allant des ruines de Jumiège aux ruines de Saint-Vendry, l'étrange petit château féodal du Malaki, si fièrement campé sur sa roche, en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de ses tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte, bloc énorme détaché d'on ne sait quelle montagne, et jeté là par quelques formidables convulsions. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi les roseaux, et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du mal est rude comme son nom, revêche comme sa silhouette. Ce ne fut que combat, siège, assaut, rapine et massacre. Au veillé du pays de Caux, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes. On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands habite le baron Nathan Cahorn, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse, où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malaquis, ruinés, ont dû lui vendre pour un morceau de pain la demeure de leurs ancêtres. Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïence et de bois sculpté. Il y vit seul, avec trois vieux domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ces salles antiques les trois rubins qu'il possède, ses deux vateaux, sa chair de Jean Goujon et d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron s'attend à peur. Il a peur non point pour lui, mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur. Il les aime il les aime âprement, comme un avare, jalousement, comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les quatre portes bardées de fer qui commandent les deux extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre, le roc s'y dresse à pic. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête de pont. Et selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant. Il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà, depuis des années, cette bonne face réjouie et ses yeux narquois de paysan. Et l'homme lui dit en riant. C'est toujours moi, monsieur le baron. Je suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette. » on jamais? murmura Cahorn. Le facteur lui remit une pile de journaux, puis il ajouta. Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau. Du nouveau? Une lettre, et recommandée encore. Isolé, sans ami ni personne qui s'intéressât à lui, jamais le baron ne recevait de lettre. Et tout de suite, cela lui parut un événement de mauvais augure dont il y avait lieu de s'inquiéter. Quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite? Il faut signer, monsieur le baron. Il signa en maugréant, puis il prit la lettre, attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillée avec cette en tête manuscrit Prison de la Santé, Paris. Il regarda la signature Arsène Lupin. Stupéfait, il lut Monsieur le Baron. Il y a, dans la galerie qui réunit vos deux salons, un tableau de Philippe de Champagne, d'excellente facture et qui me plaît infiniment. Vos Rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit vateau Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon empire signé Jacob et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, port payé, en gare des Batignolles avant huit jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sus indiqués. Veuillez excuser le dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuse considération. Arsène Lupin. PS, surtout ne pas m'envoyer le plus grand des vatos. Quoique vous l'ayez payé 30 mille francs à l'hôtel des ventes, ce n'est qu'une copie, l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barra un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédites de Gara. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis 15 dont l'authenticité me semble douteuse. Cette lettre bouleversa le baron Cahorn. Signée de tout autre, elle l'eut déjà considérablement alarmé. Mais signée d'Arsène Lupin l Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde, en fait de vol et de crimes, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard, était bel et bien incarcéré, que l'on instruisait son procès, avec quelle peine mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles, était un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vues? Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du malaquis, son piédestal abrupt, l'eau profonde qui l'entoure, et haussa les épaules. Non. Décidément, il n'y avait point de danger, personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. « Personne, soit, mais Arsène Lupin Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles À quoi servent les obstacles les mieux imaginés les précautions les plus habiles si Arsène Lupin a décidé d'atteindre le but ?» Le soir même, il écrivit au procureur de la République de Rouen, il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé, surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait, la logique et le bon sens comme la réalité des faits. Toutefois, et par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture et l'expert déclarait que, malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies le baron ne retint que ces trois mots effrayants où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervînt. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire la lettre. Je ferai procéder moi-même au déménagement. Et cette date précise, la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Soupçonneux et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques, dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources, et il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelques anciens policiers. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaille de joie. Le réveil de Caudebec publiait cet entrefilet Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs, depuis bientôt trois semaines, L'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la sûreté. Monsieur Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette. Ganimard Voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Cahorn, qui mieux que le retort et patient Ganimard saurait déjouer les projets de Lupin. Le baron n'hésita pas. Six kilomètres séparent le château de la petite ville de Caudebec. Il les franchit d'un pas allègre, en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du réveil situés au milieu du quai. Il trouva le rédacteur de l'entrefilet qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria « Ganimard, mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez, le petit vieux que l'on aperçoit là-bas sous les arbres de la promenade. »« En redingote et en chapeau de paille Justement <rire> Un drôle de type, pas causeur et plutôt bourru !» Cinq minutes après, le baron abordait le célèbre Ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. N'y parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre l'écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis il tourna la tête vers lui, le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié, et prenons ça. Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin, en particulier, ne commet pas de pareilles bourdes. Cependant, monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous. « S'il s'échappe... » On ne s'échappe pas de la santé. « Mais lui, lui, pas plus qu'un autre. »« Cependant, eh bien, s'il s'échappe, tant mieux. Je le repincerai. »« En attendant, dormez sur vos deux oreilles et n'effarouchez pas davantage cette tablette. » La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard, il vérifia les serrures, espionna les domestiques et 48 heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. « Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. » La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier. Mais à trois heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. « Aucun colis en gare Batignolle. Préparez tout pour demain soir. » Arsène. De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Côte-de-Bec, Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme. « Et après, fit après ?» fit l'inspecteur. « Après Mais c'est pour demain !»« Quoi ?»« Le, le cambriolage, le pillage de mes collections !» Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui et les deux bras croisés sur sa poitrine s'écria d'un ton impatient. Ah ça Est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre Pas un sou, fichez-moi la paix. Fixez votre prix. Je, je suis riche, extrêmement riche. La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard, qui reprit plus calme. « Je suis ici en congé et je n'ai pas le droit de me mêler, personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. »« Oh, il n'arrivera rien. »« Eh bien, voyons, trois mille francs, est-ce assez ?» L'inspecteur huma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber. « Soit. Seulement, je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. »« Ça m'est égal. »« En ce cas... »« Et puis, après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de lupin ?»« Il doit avoir à ses ordres toute une bande. »« Êtes-vous sûr de vos domestiques ?»« Ma foi... »« Alors, ne comptons pas sur eux. »« Je vais prévenir par dépêche deux gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. »« Et maintenant, filez, qu'on ne nous voit pas ensemble. »« À demain. » Vers les 9h Cette histoire d'Arsène Lupin Est à suivre dans l'épisode suivant